0: Toyota er en av de virksomhetene i verden som er mest beundret og etterlignet for sitt arbeid med kvalitet og sterke verdier. Også i Norge har Toyota hatt enormt suksess. I ledeliv møter vi Lars-Erik Årøy, sjef for Toyota i Norge, som blant annet snakker om nysgjerrighet og ydmykhet. Lars-Erik Årøy, hva er god ledelse?
1: Ja, de fleste er vel enige om at ledelse handler om mennesker, og det er den vanskeligste og den viktigste biten av å være leder, og det lærer man mer og mer etter som man beveger seg gjennom arbeidslivet og lederrollene. Jeg tror det er veldig viktig som leder å ha en klar og tydlig vision for den organisasjonen du leder, men helst unngå floskler og helst unngå standardvisjoner og verdier som liksom går rundt disse typiske ordene som raus og tydelig og så videre man må tenke gjennom og finne noe som passer med sin organisasjon. I Toyota har vi varit så heldige att vi kan bygge på en global vision og globale verdier som passer hånden i handske med det norske samfunnet, med det norske lynnet og med vår måte å drive butikk på.
0: Så hva er deres vision?
1: I Toyota Norge har vi rett og slett uttrykt som størst på gode kundeopplevelser, kundens smil er vår belønning. Og dette med kundens smil er vår belønning er faktisk ikke noe vi har funnet på i Norge. Det står også i den globale visjonen for et selskap med 350
0: 000 medarbeidere og som selger 10 millioner biler i året. For Toyota, jeg har jo kjent dette for å være et selskap som er veldig sterk på verdigrunnlag og visjon og kanskje vet at de første selskapene virkelig satset på det. Hvordan merker du det når du er en del av Toyota-organisasjonen?
1: Ja, det merket jeg väldigt tydelig. Jeg har jo kun vært sneve ti år i Toyota og vært i andre bilorganisasjoner tidligere. Det som slo meg veldig tydelig da jeg som, som plus minus 40-åring startet i Toyota var at nettopp dette fokus på verdier var så reelt og at det ble ansett som å være noe konkret og noe som er viktig for businessen vår.
0: Ja, hvordan opplevde du at det var reelt mer enn andre steder?
1: Jo, det som med bakgrund i å være en produksjonsbedrift Toyotas Røtter sitter i manufacturing i å drive fabrikker godt med kvalitet og effektivitet så er det verdier der med menneskenes bidrag med teamwork med samarbeid med leverandører med krav om kontinuerlig forbedring som omsettes i praksis og som vi som nye ledere som kommer in och og också genom hele arbetslivet må drillas på Toyotas två to huvudvärderingar som är globale, som gäller för alle de 350 000 medarbetarna är väldigt enkla respekt för människor och kontinuerlig förbättring och det har vi försökt att ta då i vår lille organisation här i Norge med alle förhandlarna våra och bryte ner på hur vi jobbar hur vi fokuserar på kundene, det harer mot det myke, både å være effektive, men også å være veldig, veldig kundefokuserte.
0: Du selger av biler, ligger helt i toppskiktet, både på kundetilfredshet og i toppen på omdømmålingene. Hvor mye skyldes disse fantastiske bilene, og hvor mye skyldes dere som Ja,
1: omdømmet kan ikke skapes uten å ha veldig gode tjenester eller produkter. Det, det tror jag er klart, man kan ikke kommunisere sig till et godt omdöme. Uh, I Heller kan man på en måte, hvis man er i vår business, hvor vi seller ting av glass og metall, og, som er design og som er helt fysiske, konkrete ting. Du kunne ikke selge dårlige biler med god service. Mm. Uh, heldigvis da, så har vi en basis uh, i Toyota-kvaliteten og miljøfokuset som gjør at vi har en veldig god match mellom norske kundepreferanser og de fysiske produktene vi selger. Mm. Så er uh, jeg veldig takknemlig for at før jeg kom inn i denne organisasjonen så var det 4-10 år pluss med veldig klare, visionære mennesker som startet denne businessen i Norge og
0: som sa at her skal vi vinne på kundetilfredssett og kundefokus Det er jo ganske åpenbart at man skal ha en kundefokus så alle norske biler forandrer og merker skjønne det Hva er det som gjør at dere klarer å lykkes bedre enn andre?
1: Det er å ta konkrete valg og så er det å være klar på denne visjonen og få hele organisasjonen med seg Våre forhandlere tenker veldig likt. De driver sine egne forretninger. De har fått rammebetingelser fra importøren som setter dem i stand til å gi den lille ekstra servicen. For service koster jo penger. Mm. Eh, har du ikke marginer, driver du en lønnsom business som representant for et merke, så er det väldigt vanskelig å gi god kundeservice over tid. Men jeg, og ikke minst mine forgjenger som har satt dette her opp, har vært veldig klare at vi skal ta oss av kundenes hvis det skulle skje noe med bilen deres når vi er i forhandlinger om å, om å selge bil til dem. Ved rutine vi likeholder alle touchpunkter med kunder ska vi ligge med litt ekstra service,
0: og det er lagt inn i hele forretningsmodellen. Nå har hatt, som sagt mange suksess, men i perioden din så har det vært noen nedtur, og kan du fortelle om en gang hvor det ikke var så gøy å være Toyota-sjef?
1: Ja da, det er sikkert noen fremdeles som husker for en 4 års tid siden, da dette ordet tilbakekallinger begynte å på folks lepper. Eh, da ble det jo innkalt for kontroll og eventuell utbedring veldig mange millioner i rundt om i hele verden, og det var mye politikk i USA særlig der hvor disse tingene oppstod. Saken var jo egentlig relativt udramatisk. Det var noen konstruktioner på pedaler, det var matter som gjorde att det var eh, muligheter for att eh, en gas kunne henge seg eh, Det ble hevdet i USA at det var någon tilfeller hvor dette var skjedd. Det, det var store undersökelser runt elektronikken och så videre. Heldigvis ble Toyota frikjent på anklagene for å ha skjult eh, mangler og så videre. Men mens dette sto på, så var det veldig mye spekulasjon. Samtidig fick vi en konkret hendelse her hjemme i Norge med en bil som kjørte i autoværnet, som ble koblet til denne saken, som gjorde att det ble veldig mye presse. Når man har satt seg på en pidesdal, som på en måte verdens ledende på kvalitet och kundeservice, og sånne ting skjer, så blir det veldig hett. Og da var det gott att ha en god organisasjon å jobbe med, och at vi kunde som ett team mellom forhandlerne og oss hos importøren håndtere dette på etterhånd av det viset en god måte. Hva du lært av den runden? Ja, det jeg lærte var jo at det var extremt viktig å jobbe i team. Vi satt jo når det blåste mest, som sikkert mange andre selskapene går gjennom med omdømmekrise erfarer, vi satt da hver morgen i vi si, et ett møte gikk gjennom dagens hendelser och dagens planer og hadde da teknisk med oss pr Marketing vi brukte hjemmesider og så videre. Så dette med å ha team på plass, ha, ha dette kriserommet, det var viktig, og det hadde vi i flere uker. Samtidig åpenhet i kommunikasjon med kunder, med forhandlere, med eiere, med plasset, øh, og, og være klar på vad som skjer, og ta ansvar.
0: Er det i slike situasjoner at øh, det er vanskelig å være ledig? Nei,
1: jeg synes ikke det. Jeg synes faktisk det var en veldig uvant opplevelse for meg. Jeg hadde aldri med på noe sånt før. Jeg hadde jo ikke noen spesiell mediekompetanse eller slik. Men for meg så synes jeg tvertimot at dette her uh, ga en energi og en glød i organisasjonen. Og selv om jeg og informasjonssjefen især da, hadde relativt lange dager og stod på uh, voldsomt forhandlerne våre og var bekymret for oss om vi skulle tåle dette her. Men du får et sånt adrenalin kick av att motta på skansarna för den organisationen som du är glad i. Att uh, det så jag faktiskt ikke som det har varit vansläs så det som en stor inspiration och det vet jag att många medarbetarna och förändrarna kände också
0: för på egen del. Du har ju hela Norge som ansvar sen för att har förändra alla ställen hur långt du tiden din? Jo, det er litt interessant, for jeg, eh,
1: tid er jo en knapphetsfaktor. Eh, jeg må innrømme at jeg er ikke speciellt flink til å jobbe lite. Det tror jeg også er nødvendig for å, for å ha suksess. Eh, en ting jeg har lært med en organisasjon, særlig som vår, da, som du ser med forhandlere, små og store over hele landet, er att det er viktig å ikke bare prioritere de store og i anførselstegn viktige. Det kunne vært veldig lett å se hvor selger jeg 80 prosent av volumen mitt, og så bruker jeg all tida der. Eh, det ville blitt helt feil i vårt system, i vår organisasjon, for summen av våre småforhandlere, fra kirkenes og langs med kysten nedover, er eh, mye salg, mye kundetilfredshet, veldig bra drift, og de trenger oppmerksomhet i like linje med de store. Jeg føler det er det samme også på kontoret. Man kan ikke bare sitte og ha ledemøter og delegere ut, Viktig å prøve å tid til å ha kommunikasjon også med de som gjør jobben for å lære hva som skjer, også for å kunne gi ros og ris og, og ha kontakt med de som gjør jobben som leverer.
0: Det er ganske my mye myter og klusjeer runt bilselgere som ja. yrkesgruppe. Du ja. kjenner jo ganske mange av dem. Hva, hva er det som kjennetegner de beste bilselgerne? De beste bilselgerne
1: er helt motsatt av den stereotypen mm. av denne pushy nesten sigarrøykende dand-in. Altså, de finnes ikke. Jeg kjenner dem ikke i hvert fall. Altså, de gode bilselgerne som jeg kjenner er sånne som du skulle likt å ha som kompis. Eller för den vuxen kunden som du skulle önska ha som svigerdotter eller svigersönd. Det är ydmyka folk, det är ärliga folk och det är ikke minst jag är glad för att se si, på grund av den historien vi har, folk som har satt kunden helt och hållet i fokus och som årdnar upp och som är ärliga. Så jag tror detta här med den superchargern som, som, som dytter ut uh, ti bilar om dagen. Er, er en myte. Vi har folk som selger både 300 og 350 biler i året men det
0: gjør de på tillit, føler jeg mm. Du har jo en bransje som påvirkes en del av uh, offentlige rammetingelser uh, avgifter på bil blant annet uh, og du har uh, du mye hybridbiler er det elbiler som får seg frem Hva ville du sagt hvis du møtte Erna Solberg og fikk et minutt med henne? Ja, jeg ville väl
1: si gratulerer med miljøsatsingen, men har du satt deg ned og sett på hvor mye dette koster, ikke koster staten, men koster de, alle de andre bileierne som må betale. Faktum er jo at vi snakker om eh, veldig store kostnader per ton CO2 spart genom elbilsatsingen, som jo gir fullt fritag for alle kostnader, bompenger inkludert. I forhold til de som for eksempel har valgt å kjøpe en lavutslippsbil, ta en av våre hybrider. Jeg føler litt med våre kunder som i god tro har kjøpt en god miljøvennlig teknologi, og som nå ser at de må være med på å betale for tunneller og veiprosjekter, at de må se at køene for de som velger å kjøre kollektivt blir lengre og lengre, at NSB får færre kunder på grunn av at det blir så extremt attraktivt å kjøre elbil inn til byen og fylle opp gater og parkeringplasser der. Veldig bra at Norge tar ledelsen på miljøet. Jeg synes det har vært helt riktig å hjelpe ny teknologi in, så satsingen så langt har varit helt super. Jeg føler mig ikke mye sunnelig på Tesla, det er en super bil, og jeg skjønner veldig godt de som velger det. Men jeg tror man bør sette seg ned og se hvor lenge man kan bruke så extremt mye penger på något som ger ett utslag i en sektor som kun är 10 av CO2 utsläppen i Norge.
0: När skönte du att du var en ledertype?
1: Ja, ja det då. Eh, jo jag är ju det nog en par definition för sitter och har en ledigom som jag är väldigt glad i och som jag föler går okej. Okay. Det har varit en väldigt gradvis ting. Eh jag visste nog fra jag bestämde mig för att gå befallsskolen och gå BI och så vidare och ta de vanliga tingen man gör för att bli leder, att jag hade lyst på det. Kände mig kanske ikke som en född ledertyper. Jag trodde det. Jag har mött mange som har haft de generna mycket klarare än det jag har följt. Men jag har varit så heldig då och genom hårt arbete, det är så i huvudsakligt, eh fått lov att öva väldigt många ting. Och jag har också fått lov til å flytte mycket runt i Europa och jobba i andre kulturer. Det er helt avgörande för mig. Och jag hoppade in och tagit ledarutmaningar där vi kanske inte har varit superkompetent, men jag har aldrig varit redd för att hoppa ut på dypt vatten och så jobbe som bara rackaren och lära fort. Då gick det väl upp för mig sån i relativ vuxen ålder att så här detta går bra, visst du är villig till att stå på, villig att ta lite chanser och pröva att vara lite ydmyck och uppföra som folk underwijs och jag tror jag var ganska vuxen för jag förstod att jag kunde funka
0: som leder. Jag föll jag för en del så mycket att på det. Men när du ska anställa folk, då kommer när unga mänskliga kommer till dig och söker om en lederstilling, vad du ser efter? Då ser jag först och främst efter nyfikenhet.
1: Det är det, det viktigste. Altså, jo, vi trenger ny kompetanse i vårt selskap. Verden går fremover, så det er klart vi ser etter de konkrete tingene som å mer kompetens på sosiale medier, mer kompetens på markedsføring, mer kompetanse på flåtesalder og så videre. Men over de basissakene så er det nysgjerrighet. Jeg ønsker at folk skal kunne utfordre status quo og jeg ønsker at man skal kunne se si, hvorfor gjør vi det på den måten her hvorfor kan vi ikke gjøre det annerledes hvorfor kan vi ikke få en bedre kundeopplevelse bruke mindre ressurser, bli mer effektivt gjennom å gjøre det sånn hvis ser at folk har det genet at de er nysgjerrige og ønsker dytta, dytte men samtidig har den nødvendige ydmygheten til å kunne høre på de som er mer erfarne da
0: føler jeg vi har en
1: god medarbeider
0: Hvor mye betyr kommunikasjon evnet å kommunisere for en leder?
1: Ja, etter hvert som du får større ledejobber, så blir jo det viktigere og viktigere. For uh, uansett hvor mye du forsøker å holde du, fingrene i grøten og, og være med, så er det jo ikke du som gjør jobben lenger. Du må få time till å jobbe sammen, og du må være klar på hva man skal gjøre. Uh, Vision er viktig. En ekte visjon som folk kan forstå. Og så er det det å kunne bryte den ned i arbeidsplaner, i uh, I tidsplaner i i, i delmål å få det kommunisert til hele butikken, slik at man drar i samme retning. Det krever både evnen til å tenke strategisk, og da gjøre det operationellt, men ikke minst det å kommunisere. Og der har jeg lært mer og mer at man må faktiskt ha en plan, man må jobbe med det man kan ikke improvisere på intern kommunikasjonen. Intern kommunikasjon deler seg i den store kommunikasjonen på allmøter på firmafester, gjennom eh, interne nyhetsbrev og så videre. Men like viktig selvfølgelig den en-til-en-coachingen som man driver til den hver dag, som skal være konstruktiv, personlig og forbedringsrettet.
0: Hvilke råd vil du gi til en ung person som skulle inn som leder i bilbransjen i dag?
1: Ja, først og fremst så vil jeg råd om ikke å fokusere for mye på stilling og lønn i første jobb, men tenke veldig mye på hvor kan dette ta meg hen. Og da stiller man seg kanske ett par spørsmål. Jeg kommer alltid tilbake til verdier. Er dette selskapet ett selskap som harmonerer med mine egne verdier? Er dette noe som jeg kan vokse med? Og så bør man stille sig spørsmål. Er, hvor er det jeg vil dette ska ta med hen altså i mitt eksempel, min første arbeidsgiver var Ford, Ford Motor Norge jeg startet der i en relativ nei, veldig beskjedende jobb eh, men jeg var helt klar på att jeg hade lyst til å jobbe utenlands og jeg visste at fick jeg en fot innenfor hos Ford så ville de sende meg utenlands relativt raskt og det skjedde, derfor var det en veldig god beslutning så det å tenke på hvor du vi ta deg hen, och tenke på at kulturen passer overens med din egen er mye, mye viktigere enn lønn og
0: stillingsbetegn siden første jobben du sier at, at, at ydmykhet er viktig. Har du et eksempel på en situation hvor du måtte vise ydmykhet?
1: Ja, jeg startet i et stort europeisk selskap som driver med tjenesteleveranser til bilbransjen for mange år siden. Det var en stor europeisk jobb, og kanskje min første store europeiske jobb. Jeg ble hyret der fordi jeg kjente ledelsen i dette firmaet, og jeg kom da fra det store konsernet Ford og fra Masta og hadde bilprodusenterfaring og dette hade de da innpremt med meg, var akkurat det de lette etter, og jeg var så viktig. Så jeg gikk inn da som er europeisk salgsdirektør i dette selskapet og ble ganske høy på meg selv fordi at styreformene i dette selskapet hadde fortalt hvor viktig jeg var. Så jeg startet jo min rolle da med å sende ut et brev til de daglige lederne i alle datterselskapene om hvem jeg var, hvor jeg kom fra, og hvordan jeg ville at salgsjobben skulle håndteres herfra, og det gjorde jeg vel omtrent før jeg hadde møtt dem. Um, det var ingen suksess. Um, de så en blårhus som kom inn. Dette var folk som drev butikken, hadde litt møkk under Neila, var resultatsansvarlige, men här kommer det da en europeisk salgsdirektør og skal fortelle hvordan ting skal gjøres. Så hvor jeg kom um, fra, en stor bom og en stor mangel på insikt på egen rolle. Det er utrolig viktig å gå ut og lytte og lære før man begynner å ta sterke synspunkter og bli väldigt høy på, på egen person.
0: Så det ble en bra liten skole for deg?
1: Det ble en veldig bra skole, for det var tøffe karri jeg hadde med å gjøre med, og dette endte veldig bra. Jeg var seks år i dette selskapet, og vi hadde et enormt bra samarbeid, og vi fikk god vekst i businessen og god lønnsomhet. Men jeg fikk meg en fin en fin liten lærepenge i den starten i den jobben som jeg da prøvde å ikke gjenta dette trikset når jeg begynte i andre jobber.